0: liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, unserem Podcast und natürlich Ihrem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Ich bin Sebastian Franke und virtuell bei mir ist unser Chefvolkswirt, unser Namensgeber für diesen Podcast, Carsten Bzeski. Hallo Carsten. Ja, hallo Sebastian. Carsten, schön, dass wir beide uns mal wieder hier, wie gesagt, virtuell zusammensetzen können und äh, uns mal austauschen können über alles, was derzeit so aus ökonomischer Sicht wichtig ist. Was ist denn so die spannendste Geschichte im Moment? Ist das die, das Tempo der Erholung in den USA? Ist das das, was jetzt in der Eurozone doch langsam passiert? Äh, sind das die Zentralbanken rund um den Globus? Was würdest du da an Nummer eins setzen? Ja, was würde ich
1: an Nummer eins setzen? Ich denke, es ist doch die Erholung, es ist die, ähm, die Rückkehr vom Optimismus und die geht natürlich vor allem für Europa. Ähm, denn in den USA hat sich ja der Konjunkturoptimismus ja schon seiner Zeit eingestellt. Aber äh, dass wir jetzt doch in Europa nicht nur Konjunkturindikatoren haben, die ja stark gestiegen sind in den letzten Wochen und Monaten, sondern dass wir auch endlich ja, äh, eine Beschleunigung vom Impftempo haben, das gibt Hoffnung, das gibt Optimismus und so wie wir es ja auch gerade in unserem globalen monthly update geschrieben haben, ja, die es ist zum ersten Mal, glaube ich, dass, ähm, draußen vor einem Pub auf der Terrasse im Regen sitzen, irgendwie das Symbol von neu gewonnener Freiheit ist. Und das ist nicht nur in Großbritannien so, das ist auch in den Niederlanden so. Ähm, ich bin hier sehr zuversichtlich, dass wir halt wirklich jetzt spätestens Ende Mai, Anfang Juni auch wieder ein Stück mehr alte Freiheit zurückbekommen. Und was alte Freiheit für den Einzelnen ist, ist halt für die Wirtschaft mehr Wachstum.
0: Ja, wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, in dem Fall Franziska und ich, ähm, da waren ja gerade die BIP-Daten rausgekommen für Deutschland und die Eurozone äh, und hatten dann den Double-Dip, der ja befürchtet worden war, also den erneuten Einbruch nach anfänglicher Erholung bestätigt gesehen, aber wir hatten ja letzte Woche auch schon angedeutet, dass diese rückblickenden Daten eben zum derzeitigen Zeitpunkt nicht die, die ganze Geschichte erzählen. Ähm, ich möchte aber trotzdem noch mal kurz auch auf die Entwicklung in den USA eingehen, weil ich da einen sehr spannenden äh, Punkt gelesen habe von unserem Kollegen James Knightley, der ja von New York aus die äh, amerikanische Wirtschaft im Blick hat. Der schreibt also, dass schon in einigen Monaten, also so zum Ende des Jahres hin, der, die wirtschaftliche Aktivität in den USA höher liegen könnte, als sie liegen würde oder gelegen hätte, wenn sich einfach der Wachstumstrend aus vor Covid-Zeiten fortgesetzt hätte. Damit ist dann natürlich noch nicht der Wohlfahrtsverlust aufgeholt, den man durch die natürlich geringere wirtschaftliche Aktivität in der Pandemiezeit hatte. Aber das finde ich doch ganz bemerkenswert, dass die Wirtschaft stärker brummt oder stärker brummen soll nach seiner Einschätzung noch in diesem Jahr, als das der Fall gewesen wäre, wenn, wie gesagt, einfach es diese Pandemie nie gegeben hätte. Soweit sind wir ja in Europa noch nicht, ne? Da sind wir noch ein Stückchen von entfernt. Sowohl in Deutschland als auch im Rest. Und davon sind wir da
1: noch ein ganzes Stück von entfernt. Und das ist auch interessant, wenn ich erinnere, dass wir hatten ja immer diese ganzen Diskussionen über das neue Normal, The New Normal. Ja, wenn das jetzt für die USA The New Normal ist, dass sie eigentlich stärker wachsen als, äh, als vor Corona, dann wäre das eine große Errungenschaft, hat, ähm, wie gesagt, nicht nur hat nicht so viel mit Corona zu tun, sondern eher mit äh, den neuen Präsidenten, denn was wir in den USA sehen, ist ja wirklich dieses Mega-Konjunkturpaket, ähm, und es auch noch das zweite Investitionspaket. So, dass, das, darüber werden wir wahrscheinlich auch die nächsten Wochen und Monate weiter sprechen können. Ähm, Konjunkturpaket schiebt natürlich wirklich an, macht, dass die, dass die Konjunktur, die Wirtschaft brummt in den USA. Es, man sieht das auch in den USA, dass also der Arbeitsmarkt sehr stark angezogen hat und, ähm, es mittlerweile auch schon wieder eigentlich Probleme gibt, ja, um, um Arbeitskräfte zu finden. Warum? Weil vor allem im Niedriglohnsektor, solange halt die Checks gezahlt werden, Leute mehr Geld verdienen mit der Unterstützung von der Regierung, als sie verdienen würden, wenn sie arbeiten. Und ähm, so, damit haben viele Unternehmen, vor allem im ja, Gaststättenbereich, im Dienstleistungssektor, haben aktuell wohl Probleme, um Leute zu finden. Ja, we hiring, das sieht man überall mittlerweile wieder in den USA. Und so wie James das auch gesagt hat, wahrscheinlich jetzt, äh, während wir dieses Interview, ja, diesen Podcast aufnehmen, ähm, werden die USA schon das Vor-Krisenniveau erreicht haben. Äh, das, ist, das passiert jetzt irgendwann, nämlich in diesem zweiten Quartal. Und davon sind wir in Europa doch leider Gottes ein gutes Stück von entfernt. Für Deutschland, muss ich sagen, bin ich da gar nicht so pessimistisch, denn ich denke, dass wir auch in Deutschland das Vorkrisenniveau von der Wirtschaft her, vom Umfang der Wirtschaft noch in diesem Jahr erreichen könnten. Ähm, Europa wird ein bisschen länger brauchen, so, und bis wir dann halt auch noch stärker wachsen. Ja, das wird in Deutschland erst 2022 wieder der Fall sein. Europa... Als Ganzes Ende 22, Anfang dreiundzwanzig und damit wir halt ähm, doch ein gutes Jahr hinter den USA hinterher.
0: Aber einen äh, Triple Dip siehst du nicht am Horizont irgendwie aufziehen?
1: Naja, äh, Triple -Tri 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 Dip wäre ja, auch ein gutes Wort, haben wir noch nicht so viel gesehen, zum Glück. Äh, auch in der, in, der, in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte ist das zum Glück nicht aufgetreten. Alles ist möglich und vor allem, da wäre natürlich einfach die, die diesen Virus weiterhin nicht kennen. Ähm, da haben wir haben ja auch jetzt unser unser Kollege Rob Caner hat ein bisschen was zu Indien geschrieben jetzt auch in dem aktuellen Monatsbericht ähm, und hat auch noch mal eigentlich zusammengefasst, dass auch wirklich kein Experte weiß, ob jetzt diese indische Variante des äh, Covid-Virus wirklich gefährlicher und ansteckender ist oder ob diese schrecklichen Bilder, die wir jetzt in Indien sehen, eher daher stammen. Dass man sich in den in den davor halt weniger an das Maskentragen ähm, gehalten hat oder gehalten oder halten konnte, dass wir natürlich auch zum Beispiel Wahlkämpfe hatten, also dass wir auch noch immer wieder große Menschenmassen, die sich getroffen haben in, in Indien gesehen haben und das ist dadurch, dass es dadurch erst zu dieser Ansteckungswelle gekommen ist. So sollte es. Die Frage Triple äh, Triple Dip ähm, wird es halt nur geben, wenn wir irgendwie zum Jahresende dann doch nochmal eine neue härtere Variante des Virus bekommen und da nicht schnell genug mit dem, sind mit dem Auffrischen des Impfstoffes. Aber bis dahin, denke ich, sind eigentlich alle Hürden fürs Wachstum aus dem, aus dem Weg geräumt. Ja, wir haben in Deutschland, das auch, ich hatte heute früh nochmal geschaut, haben jetzt mittlerweile die 30%-Marke geknackt von, von Menschen, die wenigstens einmal geimpft wurden. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir irgendwann Anfang Juni noch so die 50-Prozent-Marke haben. Und damit, das muss man auch überlegen, trotz aller Kritik, die wir auch ja hier auch selber hatten in, in, in dem Podcast, ja, das, das Versprechen von von Angela Merkel, das ist ein, ein Impfversprechen bis zum Ende des Sommers, ähm, ehrlich gesagt, ähm, scheint diese Erwartung übertroffen zu werden. Und, ähm, und damit werden wir halt auch, mehr Urlaubsaktivitäten in Südeuropa sehen, noch nicht so wie vor der Krise, aber wir werden mehr sehen, das hilft den südeuropäischen Ländern, dann ist auch dieser, diese Hürde, Bundesverfassungsgericht könnte den europäischen Wiederaufbaufonds noch kippen, ist auch aus dem Weg geräumt, das Ding läuft jetzt, die Programme liegen in Brüssel und in den kommenden Tagen und Wochen wird dann halt darüber entschieden, dass wirklich das erste Geld ausgezahlt werden kann in der zweiten Jahreshälfte. Das ist halt nicht vergleichbar zu diesem Konjunkturimpuls, den wir in den USA haben, ist aber wenigstens mehr, als wir aktuell haben. Und damit, denke ich, kann man wirklich endlich mal wieder ein Stück optimistischer in die europäische Konjunkturzukunft schauen.
0: Ja, das werden wir auch in Zukunft äh, weiterhin tun mit einem scharfen Auge. Du hast eben Indien angesprochen und die Entwicklung dort, die ja auch teilweise dramatische Züge angenommen hat. Da fühlte man sich dann auch an die, an die Bilder aus Italien beispielsweise erinnert, die man gesehen hat, als die Pandemie zum ersten Mal hier in Europa dann doch richtig eingeschlagen hat. Generell war ja der asiatische Raum eigentlich von einer recht schnellen Erholung Gekennzeichnet, weil dort teilweise, beispielsweise in China ja auch harte Maßnahmen schnell ergriffen wurden, um eben die Pandemie einzudämmen. Und es war ja dann auch in den letzten Monaten und Quartalen tatsächlich der Export wieder gewesen, der in Deutschland insbesondere die konjunkturelle Entwicklung gestützt hat, der der Rang oder der, der Titel als Motor der deutschen Wirtschaft war ihm ja vor der Pandemie vom inländischen Konsum so ein bisschen abgelaufen worden. Aber wie gesagt, weil sich eben in vielen Exportdestinationen die Erholung etwas schneller manifestiert hatte als bei uns, war das also eine wichtige Stütze. Jetzt ist es aktuell ja so, dass, wenn ich das richtig mitbekommen habe, überall äh, die Knappheit von bestimmten Computerkomponenten, die eben tatsächlich auch hauptsächlich aus Asien kommen, bemängelt wird und das ja möglicherweise aufgrund dann der starken Einbindung in internationale Wertschöpfungsketten äh, wieder eher ein, ein Drag, wie man auf Englisch sagen würde, also etwas, was uns zurückhält, sein könnte. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also das ist ein interessantes Phänomen und ich würde das jetzt mal so ein bisschen einreihen in eine ganze Menge von Faktoren, die ja jetzt so an der Produktionsseite äh, seit Anfang des Jahres immer wieder ein bisschen uns äh, die, die Party verderben. Ja. Das sind die die Probleme bei den Containern, damit auch höhere Containerpreise. Da haben wir ähm, vor, vor anderthalb Monaten über die Evergiven im im Suez-Kanal gesprochen. Ähm, die die Halbleiter-Problematik, also die ganzen Hightech-Komponenten, die äh, das, das läuft auch schon eine Weile und fängt es an zu eskalieren. aber Das heißt, dass wir doch... Ähm, an der Produktionsseite immer mehr Probleme dadurch mit verbundenen Lieferengpässe kommen. Ich denke auch, das liegt das Thema Inflation in diesem Jahr, dass es sicherlich auch nochmal mal zu ein bisschen Preisdruck in, in dem einen oder anderen Sektor führen kann, wenn dann Unternehmen eventuell die gestiegenen Produktionskosten weitergeben werden an den, an den Endverbraucher. Zu den Halbleitern und, und Hightech-Komponenten ist es natürlich immer ein bisschen so, das kann nur den Aufschwung ähm, der Industrie und der Exporte verzögern oder verzerren. Ja, und äh, wir haben jetzt auch so die ersten Nachrichten schon bekommen, dass eventuell einige Automobilproduzenten auf ein paar Hightech-Komponenten einfach verzichten würden. Ähm, wir haben Lieferengpässe, das dauert eine Weile. Aber von der Produktion her, muss ich sagen, irgendwas von den Folgen für das Wachstum, bleibe ich hier relativ optimistisch damit immer wieder bei solchen ja, angebotsseitigen Problemen, ist ja dann so schön in der Theorie heißt, ähm, die verzögern halt nur das Wachstum und den Aufschwung, ähm, sorgen aber nicht dafür, dass das Wachstum oder der Aufschwung gestoppt werden. Und das müssen wir uns vor Augen halten, da werden wir das jetzt ganz genau beobachten müssen, wie sich das dann auf die ja, Monatsdaten und Quartalsdaten auswirken wird. Aber wir hatten ja, ja auch wieder interessant heute früh zum Beispiel die, ähm, die neuen Industrieaufträge für Deutschland bekommen für den Monat März. Ähm, die Industriebücher in Deutschland sind jetzt seit, äh, seit April letzten Jahres mit mehr als 70 Prozent gestiegen wieder. Ja, also die sind richtig ordentlich gefüllt und ja, ja, durch diese Lieferengpässe dauert es eine Weile, um, um, diese, um diese Aufträge abzuarbeiten. Aber für die Wirtschaft als Ganzes ist das ähm, nur ein, ein Problem in der Zeit, aber kein strukturelles Problem.
0: Ja, ich erinnere mich, dass diese ähm, ja, Disruptionen oder wie man es auch mal nennen möchte, in den globalen Lieferketten eigentlich so eins der größeren Probleme waren, die wir vor etwas mehr als einem Jahr oder sagen wir vor oder zu Beginn des Jahres 2020 noch betrachtet haben, als wir noch, wie die meisten anderen Beobachter ja auch, davon ausgingen, dass äh, Corona und Covid vorwiegend ein Problem des asiatischen Raumes sein würde und äh, das, das waren auch schöne Zeiten. Ja. ja, und für uns dann aber doch durchaus, man sich die Gedanken darüber gemacht hat, was das dann zum Beispiel eben auch für elektronische Komponenten und äh, für internationale Wertschöpfungsketten bedeuten würde. Ähm, ich glaube auch, wir wären alle froh gewesen, wenn es tatsächlich dabei geblieben wäre. Äh, und die Tatsache, dass das jetzt wieder ein, ein größeres Thema wird, zeigt vielleicht auch, dass... Äh, wieder ein bisschen Hoffnung und wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist, dass man eben wieder Zeit und Muße hat, sage ich mal, seinen Blick auf solche ja doch vergleichsweise banalen Probleme zu richten. Und von daher ist das vielleicht ein ganz gutes Zeichen. Ja, also definitiv,
1: ich denke dann, das ist ja auch das Schöne, ne? dass ähm, die Wiederöffnung der Wirtschaft einfach alles in den Schatten stellen wird. Und äh, dass wir uns dann über solche kleinen Sachen wie wir unterhalten können, ja, super. Endlich, ja, dass, wir, dass wir da vielleicht mal auch eine, eine Podcast-Folge machen können, in dem das C-Wort ja, bis auf Carstens Corner nicht mehr fallen muss. Super. Ähm, ja, vom Wirtschaftsausblick und von den Konjunkturaussichten jetzt in der zweiten Jahreshälfte steht alles im Zeichen von Konjunkturpaketen in den USA, ein bisschen Konjunkturpakete auch in Europa und das Impfen und die Wiedereröffnung der, der Wirtschaft. So, solange wir das haben, dann ist das alles andere ist äh, ehrlich gesagt, boah, das sind äh, ähm, kleine, kleine Banalitäten, die für den einzelnen Unternehmer, ja, für den einzelnen Unternehmer extrem gemein sind, auch extrem problematisch sind, auch für den Verbraucher, der sich jetzt irgendwas kaufen möchte. Ja, und und das kommt nicht wegen dieser Lieferketten, aber gesamtwirtschaftlich ist das äh, nicht das große Ding.
0: Ja, ich erinnere mich an einige Leute in meinem Bekanntenkreis, die eine bestimmte Spielkonsole schon Ende letzten Jahres bestellt haben und da teilweise immer noch drauf warten. Ja, die war auf dem Schiff im Suezkanal ne? Ja, das Gerücht habe ich auch gehört, aber das alleine wird es vermutlich nicht gewesen sein, wenn das immer noch so ein Thema ist. Carsten, schauen wir doch nochmal auf, ja, ich sag mal, dein mehr oder weniger ganz spezielles Gebiet und auf, das sind die Zentralbanken, auf die ich gerne schauen möchte. Da habt ihr ja auch im Monthly Economic Update einen Artikel dazu verfasst und gib uns da doch mal einen Überblick, was die wichtigsten Zentral- oder was die Themen der wichtigsten Zentralbanken jetzt in der näheren Zukunft sein werden und worauf man sich da konzentrieren sollte bei der Beobachtung. Ja, ich meine,
1: da hatten wir die, diese Woche einen schönen Anlass eigentlich, denn die ehemals mächtigste Notenbänkerin der Welt, ähm, mittlerweile Finanzministerin in den USA, Janet Yellen, hat ja am Anfang der Woche ein bisschen auch die, die Aktienmärkte geschockt, indem sie einfach die Aussage machte, dass... Ähm, ja, wenn also die amerikanische Konjunktur am Überhitzen ist, dann müssten auch die Zinsen steigen. Das ist erstmal eine Binsenweisheit, die, die jeder Volkswirt im ersten oder zweiten Semester gelernt hat. Aber die Märkte waren natürlich erstmal ganz, ganz ohr und waren doch enorm erschrocken. Hey, was macht Frau Jäger denn jetzt? Es
0: war ja auch so, dass die FED eigentlich lange signalisiert hat durch die Bank, mehr oder weniger unverhohlen dass vor 2024, also in vergleichsweise ferner Zukunft, ähm, gar nicht mit steigenden Leitzinnen zu rechnen sein würde. Und äh, wir hatten ja schon länger darauf spekuliert, dass das vielleicht doch eher kommen könnte, wenn sich die Erholung der US-Wirtschaft so fortsetzt, wie sich das aktuell abzeichnet. Und jetzt gibt es doch eine prominente Stimme, wie die von Jen Diellen, die ja mit der Materie durchaus vertraut sein dürfte, wie man unterstellen darf. Und äh, die sagt also auch, dass das möglicherweise sehr viel eher kommen könnte. Genau. Ne? das Interessante, muss wir also versuchen, was,
1: was steckt hinter der Nachricht? Ich meine, erstens, warum sagt sie als Finanzministerin etwas zur Notenbankpolitik? Ist eigentlich ein, eigentlich ein Tabu. Die Frau ist auch so erfahren, das war auch eigentlich kein Ausrutscher. Aber also es kann ja auch durchaus sein, dass man versucht, so ein bisschen Bad Cop, Good Cop zu spielen, weil ja auch direkt in den Stunden danach... Ähm, ähm, Vertreter der FED wieder gesagt haben, nee, 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 alles kein Problem, ja, locker bleiben. Ja, es gibt doch gar keinen Grund, deswegen über um die Zinserhöhung nachzudenken. So, was haben wir gemacht in dem Monthly? Und ich denke, es ist auch komplett korrekt, um zu sagen, aktuell ist es sicherlich nicht der Zeitpunkt, um über Zinserhöhung nachzudenken. Aber, und da muss wir den Unterschied machen, dann reden wir über den Leitzins. Ähm, wenn wir aber über die Kapitalmarktzinsen, also die langfristigen Zinsen sprechen, dann ist davon auszugehen, dass die jetzt in den kommenden Monaten doch weiter ein bisschen nach oben ähm, steigen werden. Ganz deutlich, denn wenn die Wirtschaften wieder aufgehen, wenn wir Richtung Herdenimmunität gehen, dann wird es halt unheimlich schwierig für die Notenbanken zu argumentieren, Mensch, ja, der Anstieg ähm, der, der langfristigen Zinsen, der stört uns. Nee, der, der, wenn solange der Anstieg der langfristigen Zinsen wirklich nur widerspiegelt, dass die Märkte zu Recht erwarten, dass die, dass die Konjunktur- und Wachstumsaussichten sich verbessert haben, dann werden die Notenbanken nichts mehr dagegen unternehmen. Und dann werden wir noch einen Schritt weitergehen so über die Sommermonate. Ja, ich denke, Fed will, äh, die EZB vielleicht schon im Juni, einen ersten Hinweis, spätestens im September. Dann haben wir auch äh, die, die Jackson Hole-Konferenz wieder Ende August. Ich denke, das wäre für mich so ein Moment, bei dem dann die Fed auch mal ein bisschen was sagen könnte zu diesem Tapering, ja, tapering als Abbau der Anleihen, des Anleihenkaufprogramms. Und ich denke, darauf müssen wir uns alle einstellen, dass nach dem Sommer, ja, wenn dieses Makroszenario wirklich sich so entwickelt, wie wir das erwarten, dass dann die Notenbanken sagen, okay, leicht steigende Zinsen ist okay, denn wir müssen langsam diese, diese Krisenmaßnahmen können wir, wir müssen nicht zurückfahren, aber wir können zurückfahren, weil die Wirtschaft halt brummt. Und dann im Falle der USA, wenn ja, das wirklich stimmt, was auch unser Kollege James Knightley sagt, also dass wir zum Ende des Jahres ein höheres Wachstum haben, als wir auch, als wir ohne Corona bekommen hätten, dann finde ich es unheimlich schwierig, dass die FED noch bis 2024 die Füße stillhalten soll. Also eigentlich ausgeschlossen. Ja, und darum sieht man auch und wird man weiter sehen, dass die, die Erwartung, wann kommt die erste Leitzinserhöhung der FED, immer weiter nach vorne rutschen wird. Aktuell gehen wir davon gehen wir davon aus, dass es Anfang 2023 passieren wird. Es wird mich nicht überraschen, wenn dieser Zeitpunkt in den kommenden Monaten noch ein bisschen weiter auf Ende 2022 nach vorne geschoben wird. So, und das sind eigentlich die Perspektiven. Wir werden eine steigende Zinskurve bekommen, weil die Kapitalmarktzinsen steigen. Leitzinserhöhungen sind halt erst Ende 2020, Anfang 2023 in den USA ein Thema und dann so ein halbes bis ganzes Jahr später in der Eurozone. Ja, dann werden wir irgendwann darüber sprechen, ja, bleiben die Zinsen für immer niedrig? Die Antwort ist immer noch, ja, aber nicht so niedrig wie noch vor ein, zwei Jahren.
0: Carsten, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen unseren internationalen Kollegen, James Knightley und den zahllosen anderen, die jetzt an den, an den Artikeln aus dem Monthly Economic Update mitgearbeitet haben, auch wenn die vermutlich unseren deutschsprachigen Podcast gar nicht anhören werden. Schätze ich einfach mal. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit wieder geschenkt haben. Wenn Sie das, worüber Carsten sich eben ausgelassen hat in den letzten 20 Minuten, in etwas mehr Detail noch nachlesen möchten, dann können Sie das in englischer Sprache tun auf der Seite think.ing.com. Da finden Sie also all die Artikel aus dem Monthly Economic Update zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Unabhängig davon gilt, dass wir uns immer freuen, wenn wir von Ihnen hören. Also hinterlassen Sie uns gerne Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und wenn Sie Anregungen haben, Kritik, Themen, Vorschläge, immer her damit. Wir freuen uns, wie gesagt, wenn wir von Ihnen hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.